0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de regreso con David McCormick para hablar de la siguiente etapa de desarrollo de los niños. Si no oyeron la primer parte, que es el episodio pasado, les animo a poner pausa y a regresar para escuchar eh, como esta parte fundamental de esa etapa de cero a, a un año aproximadamente, que no encontramos una palabra perfecta para describirlo, pero describimos una especie de nido en el cual hay una eh, se necesita una nutrición Completa, realmente alma, cuerpo eh, y, y lo que se quiere es conseguir conexión y estabilidad, confianza para lo siguiente y entonces hoy David vamos a platicar de una etapa que a mí me encanta, a mí me encantan los nenes, bueno me fascinan los bebés y sí, y soy muy buena para dormir bebés ajenos, los míos me costaba un montón que se durmieran y ya ni hablamos suficiente acerca del sueño que creo que merece su propio podcast. Pero se pelean con las siestas y era tan difícil. Pero dame un bebé ajeno. Ay, los duermo como que fuera la, la madrina de algo, ¿verdad? Como que tuviera varita mágica. Los míos nunca lo logré. Pero la siguiente etapa me, me encantó. Disfruté muchísimo a mis hijos, a los dos que pude tener de, de esas edades, ¿verdad? Porque son muy chistosos, vida. A partir de los años toddler que les dicen, ¿verdad? Cuando ya empiezan a movilizarse y a platicar un poquito más, son muy divertidos. Requieren mucha energía, pero sí. son muy divertidos. Y la edad preescolar es tan preciosa. Eh, la mayoría de mis sobrinos ahora, de parte de, de mi esposo, tienen esa edad. La mayoría son niñas además. Así que un día hice una locura. Me traje, tenía ocho niñas aquí en mi casa y hicieron una pijamada. <risa> No te digo cómo paré, o sea, las entregué y me fui a poner la pachama y a acostarme a las 8 de la noche. Yo estaba muerta, pero me encanta, me encantan esa etapa de explorar, de, de que puedes cómo explicar. Tienen mil preguntas y me encanta esa etapa a mí. Este, entonces vamos a platicar, parece como una etapa muy amplia, pero tienen muchas cosas en común. Entonces uh -huh. eh, uh -huh. hoy vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Que sigue ahí. Eh, ¿Cómo debería ser el desarrollo y cómo eh, a veces se interrumpe por ciertos factores y, y ciertas cuestiones modernas que estamos viendo que están realmente pues preocupantes? ¿verdad?
0: Sí, no y de verdad, de, de 0 a 5 años, nunca hay otro eh, momento, otra etapa de desarrollo a nivel cerebral que tantas cosas están haciendo conexión en su mente, ¿verdad? Entonces, mm. eh, eso en sí... Es muy bueno, pero va, va a traer algunas como tormentas, ¿verdad? Que mm. se po le podría decir. Y hay algunos momentos en, en donde realmente hay diferentes saltos en el desarrollo predecibles que mm. vamos a saber que va a interrumpir la conducta de nuestros hijos. O sea, ellos van a tener como un regresón a cosas que hacían antes, que van a estar de mal humor o que no van a estar durmiendo tan bien. Pero debemos tener esa gracia de que en su mente está, wow, o sea, Tantas cosas están pasando, esa magia, la maravilla que es el cerebro, de verdad está haciendo en cosas increíbles para ser funcionar Ajá. y para crecer. Entonces, va a traer un poco de, de uh -huh. consecuencias. Más, ¿verdad?
1: Y estoy pensando que en esta etapa la mayoría de niños se vuelven hermanos grandes. O sea, si tuviste al primero, al sí. segundo, por lo general, viene alrededor de, o sea, dos años, tres años, cuatro años después y el desarrollo no está parando en el primero. Entonces, como que Exacto. viene también ese cambio para muchos de los, de los niños eh, en esta etapa. Entonces, no sabes por dónde queremos entrar en, esta, en este asunto. El, el, el programa pasado hablamos de, de la importancia de la rutina predecible, de tener estabilidad, de, de poner, digamos, atención a, la, a las necesidades. Creo que es importante mencionar que porque el niño ya atravesó a otra etapa no deja de necesitar estabilidad, conexión y rutinas. Esas claro. tres cosas permanecen,
0: permanecen, quizás claro. cambian de forma exacto, sí, no, y también la, lo maravilloso es que tu niño va entendiendo más de tus palabras, mm. al principio muchas señas, si tu bebé se va a caer de algunas gradas no vas a gritarle, ¿verdad? porque eso los va a asustar, <risa> más bien vas a correr hacia ellos y recogerlos mm. ¿verdad? se va cambiando porque ya, ya puedes utilizar tus palabras más y más Mira, la frase más común en esta etapa, digamos de uno a tres años en mi casa, era Usa tus palabras, usa, usa tus, tus palabras, palabras. aun uh -huh. cuando no sabían hablar, porque lo hemos hablado con Aisha, ¿verdad? Eh, también como a partir de los seis, nueve meses, uh -huh. enseñamos eh, que hicieran algunas señas, no estamos diciendo que eso es lo, lo que tienen que hacer, pero en mi experiencia facilitaba mucho la comunicación, sí. que ellos podían decir, ya terminé de comer, quiero más, tengo sed, por medio de las señas y si sí las pueden aprender pero requiere de una sí. constancia una consistencia bien importante de parte del papá sí. de, y la mamá que tú estás enseñando esas frases que ellos pueden a, em, aprender a hacer señas sí. Sí. verdad sí. entonces usa Fíjate tus palabras son que... señas ajá, al principio
1: ajá eh, eh, es bien importante entender y, y creo que vamos a arrastrar un poquito de la etapa anterior a cada, a cada siguiente etapa porque obviamente no se desconecta verdad el hecho de, de usar tus propias palabras a lo largo del día yo aprendí y, y hice un esfuerzo muy consciente de, de que significaran algo mis palabras entonces yo describía a lo largo del día vamos, vamos a cambiar tu pañal ay a ver vamos a cambiar y le describía lo que estaba haciendo porque le quería dar significado a mis palabras y que conectara que, so mm. que los sonidos que salían de mi boca significaban algo Vamos a apagar la luz. ¡Uy! Uh, se apagó la luz. Muy bien. Vamos a salir. ¿Y por qué? Porque entonces empiezas, fíjate, qué chistoso que con algo tan simple. Pero aprende a que sí es verdad lo que estás diciendo. Sí, es
0: Lo cierto. que está
1: diciendo mi mamá no es al aire, es, es está pasando. Entonces luego lo puedes ir trasladando a, a otro tipo de cosa. Uh -huh. Con Juan Marcos, con el segundo, implementé ese asunto de las señas por pura curiosidad, David. Por pura curiosidad, mira, me compré un librito súper sencillo, yo no sé lenguaje de señas, pero aprendí lo básico entonces, eh, niño, niña perro, mamá, papá, leche eh, me duele terminé, lo que estás diciendo y es increíble lo que nos sí. ayudó a disminuir los berrinches y como dice David, si ustedes están a tiempo de hacerlo y, y quieren intentarlo, háganlo, los animamos a hacerlo, el, el principio aquí es darle a los niños lenguaje Exacto. es darle a los niños una manera de expresarse y uh -huh. que nosotros no premiemos los berrinches o la manera in inadecuada de comunicar la necesidad. Uh -huh. Porque uh -huh. un berrinche está exigiendo una, que sea suplida una necesidad, pero de una manera incorrecta. Entonces uh -huh. le, le queremos dar a los niños herramientas para que lo expresen de una manera correcta. Uh -huh. Entonces, eh, bueno David, aquí empezamos con la, con la etapa, de, de, la famosa etapa que muchos le tienen terror y que parece una primera adolescencia. Sí. lo de los terribles dos que le dicen, ¿verdad? ¿vos sí. qué tan cierto es eso? O, ¿o cómo lo ves vos?
0: Hay diferentes factores. Ya pueden caminar, tienen mucha curiosidad, todavía no entienden mucho de los límites y les cuesta hablar, les cuesta la comunicación. Mm. O sea, son bueno y aparte que tienen mm -hmm. diferentes eh, situaciones a nivel
1: personalidad. Sí.
0: O sea, mm. muchos factores. No creamos que hay un solo factor que está afectando su conducta o su comportamiento, porque no. Entonces puede ser en nuestro caso particular de los dos años no fue tan mal. O sea, no, no tuvimos mucha uh -huh. dificultad. Uh -huh. Cada niño es diferente y cada familia uh -huh. es diferente. Así que tampoco debemos poner en categorías grandes de que todos los niños van a ser sí. así. Y de verdad, sí. cuando pensamos de esa forma, dice que es como una profecía que se autocumple, ¿verdad? Sí, Entonces, hombre. no ponemos eso sobre las cabezas de, de nuestros hijos. Ay, no, cuando llegas a tener dos, sí me va a arruinar la vida. No, o sea, no hablemos de esa forma. Y no estoy diciendo que como hablemos así todo positivo.
1: <risa> Declaremos, pero, ajá.
0: <risa> exacto, pero tampoco debemos poner eso sobre ellos, ¿verdad? Porque ajá, puede ser ajá. que sí, puede ser que no. Pero sí, normalmente es una etapa de muchos cambios, entonces sí hay, uh -huh. hay diferentes conductas que nos chocan como padres, ¿verdad? Porque no los uh -huh. podemos controlar como los controlábamos cuando no podían caminar, ¿verdad? Cuando no pueden ¿Seguro? caminar, o sea, él no puede ir, puede gatear, por ejemplo, nuestra niña de 11 meses, pero realmente no puede ir a muchos lugares porque yo la tengo que cargar. Entonces, eh, para mí, lo básico, lo importante es que aprenda límites en este tiempo. Mm. Y tú eres la persona que pone los límites. ¿Qué límites estoy hablando? En cuanto a qué pueden hacer los horarios son límites, O sea, cuando ellos saben que a, a, a ley tienen que dormir a cierta hora. Y aunque mm. hay bebés que a esta, a esta edad dejen de dormir nosotros siempre hasta la fecha implementamos un tiempo quieto un tiempo donde tienen que estar ellas solas y en silencio pueden leer un libro ahora uh -huh. que ya tienen seis años pero cuando tenían dos, ellas sabían eh, hay, yo escucho de niños que son muy proactivos y ya no duermen a los dos años ¿verdad? o tres años uh -huh. igualmente hay que ponerlos a que, que tengan un tiempo en el día yo digo que es mejor después de almuerzo a que ellos estén solos uh -huh. tranquilos ¿verdad? que estén sin distracción no frente a la exacto, televisión ¿verdad? exacto pero límites recordemos de límites, mm, los necesitan uh -huh, ¿verdad? un uh -huh, niño uh -huh, sin límites sí. sí es un desastre
1: sí, sí es indeseable, de verdad eh, quizás no te lo van a decir porque le da pena a tus amigos, tu familia, pero pero sí llega un punto en que vos decís, ay Dios mío, ahí viene esta criatura, ¿verdad? Eh, porque nadie le dice nada y en fin eh, entonces David, eh, qué importante es saber que los, que los responsables de delimitar son los adultos, son los papás, porque alguien me dice, pero es que parece que no tiene sueño, o sea, son las nueve de la noche. No, es que mira, pues, ella no está viendo la hora, tú sí. No tiene que saber la hora. Por eso es importante no regirnos necesariamente por el reloj. Llega el tiempo en que sí, pero sobre todo cuando son bebés, es más como ciclos repetitivos. Entonces, que el niño sepa que después, por ejemplo, de cenar, Va al baño, va a una historia, vamos a orar y vamos a apagar la luz. Y punto. Y entonces ya, es hora de dormir. Porque, y tener consistencia, ¿verdad? Eh, David, lo que estabas diciendo, ah, lo que estabas diciendo acerca de, de, del uso de las palabras, me encantaría que vos explicaras lo que, lo que hiciste con las nenas acerca de. Eh, de lo de cuando vos les decías te lo voy a decir la primera vez eh, escucha desde la primera vez okay, porque sí. hoy eh, es clásico así mamás o papás de mi hijo no vaya ay no se va a caer mire ya le dije otra vez va, cuento a 10, cuento a 10, ay dios mío cómo podemos hacerle David? qué consejo le puedes dar a los papás para evitar eso ¿O cómo podemos retroceder si ya estamos en esas?
0: Sí, ok. Sí, una de las cosas más importantes en esta etapa, si no lo aprenden hasta los, antes de los cinco años, va a ser mucho más difícil que lo aprendan después, ¿verdad? Entonces, es una ventana, uh -huh. no quiero decir que no se puede, pero es mucho más fácil uh -huh. a que tus palabras tengan peso. Lo que tú dices uh -huh. no lo estás diciendo porque te quieres repetir cinco veces. Lo que escucho muchas es mamás y papás, no te lo voy a volver a repetir. Ya te dije que no sé qué. No, y se vamos. lo
1: vuelve a repetir.
0: Sí, pero quien tiene la culpa <risas> son los papás, no el los niño. los papás. Porque tú has creado una expectativa en tu casa a que tú te vas a repetir y los niños no te tienen que poner atención la primera vez y no uh -huh, quiero uh -huh. como que gloriarme, ¿verdad? Porque alguien me lo dijo y hemos sido estrictos, pero si hoy yo digo Hannah, Sofía, ven, vénganse, se vienen, no tengo a la primera. Ay mucha, porfa, no ya les dije que qué están haciendo que ellas, o sea, porque les hemos enseñado a hacer caso uh -huh, la primera vez. Entonces, uh -huh, eh, uh -huh. al principio cuesta sí. y hay que poner reglas claras y, y, y sí. de verdad que poner consecuencias. Pero tú vas Ajá. estableciendo un parámetro que ellos tienen que Una hacer expectativa la primera vez. La primera sí. vez.
1: Fíjate que se reduce a esto. Oigan, va a parecerles un poco así extremo, pero se reduce a esto. Si tú dices, que, que vives en la verdad. Escúchenme esto, papás cristianos. Esto incluye cumplir lo que prometes y usar tus palabras con verdad cada vez. ¿Qué es eso, David, de que estás en el supermercado? ¿Vení ahorita o no te vuelvo a traer al super jamás? <risa> Nunca. Eso en realidad, escúchenme, es verdad. De verdad vas a cumplir eso. Tú y yo sabemos que no es verdad y el niño sabe que no es verdad. Sí. Estás desperdiciando tus palabras, estás bajándote tu autoridad. No es verdad. Yo les quiero contar y tampoco lo voy a hacer para gloriar. <ríe> Fíjate que, eh, bueno, he tenido el privilegio de, 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 de que desde que conocí al Señor, el Señor me proveyó un círculo de amigos y muchos de esos amigos todavía permanecen y somos ahora papás de adolescentes y hemos estado juntos desde, desde que somos amigos desde amigos y noviazgo y luego el matrimonio y, y el embarazo etcétera, y fíjate que cuando nos juntábamos a, a jugar especialmente con Carola, con los Meléndez y los nenes estaban chiquititos tipo Joana y a, así alrededor de eso era, entonces todavía no son muy verbales y son medio cavernícolas los niños entonces eh, a, nosotros dos como mamás quedamos de acuerdo, o sea de que íbamos a ser consistentes y que a pesar de que estábamos felices, quizás en un McDonald's jugando y lo que fuera. Si alguno de los niños no se portaba como debía, o sea, y, y le hablamos, no, mi amor, suave, así no se hace. Mira, si lo haces otra vez, entonces nos vamos a tener que ir. ¿Sabes qué? En varias ocasiones ella o yo agarramos y nos fuimos. Sí. ¿Por qué? cumplimos y sabes que son del, son los mejores amigos hasta el sol de hoy
0: sí porque
1: les enseñamos es, y, y no hay ofensa entre nosotros y todo eso es re importante también pero eso es otro podcast señores <risa> madurez no es personal son niños eh, en fin pero usamos nuestra voz o sea con intención Uh -huh. también me fui de un cumpleaños y, y sabes algo muy importante creo que lo subestimamos a los niños en prepararlos, Exacto. es súper importante digamos en esta etapa que tú le puedas explicar al, al niño, fíjate que yo me acuerdo re bien que, que íbamos por ejemplo al súper ¿verdad? y una ida al súper con niños de verdad es un trámite porque es más difícil y tienen ganas de ir al baño y etcétera y mucha tentación y todo, entonces tenemos que ser sabios y tampoco extralimitarlos, pero cuando tenía que ir con ellos al súper, entonces yo le decía, sobre todo a Nisabel, me acuerdo es que me acuerdo de su palabrita. Entonces, bueno, vamos a ir al súper. Entonces tú me vas a ayudar. Yo necesito hoy pan, uvas, huevos, por ejemplo. ¿Verdad? Dime, ¿qué necesitamos? Esto, esto, ok. ¿Podemos ver los juguetes? Sí, podemos. Vamos a ver los juguetes, pero no vamos a llevar ninguna de los juguetes. ¿Está bien? ¿Entiendes mi palabra? ¿Entiendes? Sí, ok. Bueno, mira, aquí llevo el pan, aquí llevo las, las uvas, llevo los huevos. ¿Quieres ver los juguetes? Sí. Bueno, muy bien. Pasábamos, mira, ay, qué lindo todo. Déjalo en su lugar. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Cómo lo dejaste en su lugar? Muchas gracias. Uh -huh. Ahora vamos a ver. Se subía al carro. O sea, es que me decía, mamá, visitame. felicítame, <risa> <risa> Mami, visitame. <me> <risa> felicítame, porque ella hizo lo del plan, ¿verdad? Vos.
0: Claro. Entonces
1: no los subestimemos, podemos explicarles para que ellos tengan expectativas y luego tú cumplís y ellos pueden aprender a confiar en que wow, o sea, mi mamá me dice en 10 minutos nos vamos yo voy a preparar sí. mis juguetes ya, nos vamos en 10 minutos uh -huh. entonces también creo que aquí se aplica lo que la escritura nos dice, no provoquemos a ir a nuestros hijos, incluyen niños pequeños
0: Sí, o sea, y en mucho... esta
1: etapa de 0 a 5 tienen razón los niños de no saber qué rollo si vos no sos consistente
0: Exacto. no Y de verdad, yo soy fan de eso, de que la mayoría de los problemas que afrontan los papás se previenen, uh -huh. no se confrontan. Uh -huh. Se previenen, uh -huh. de verdad, porque yo sé que voy a un supermercado, sé que va a ser un lugar en donde obviamente es un nuevo ambiente, hay diferentes estímulos, tentaciones para ellos, entonces los voy preparando. Ellos saben uh -huh. qué espero de ellos antes de entrar a la tienda. No voy uh -huh. a entrar a batallar sí. cosas que yo sabía que esto iba a pasar. Sí. Pero, por ejemplo, si pasa que un niño de tres años hace un berrinche en un supermercado, sí. ustedes han escuchado diferentes cosas, seguramente. Hay que dejarlo a que llore. Tú das la vuelta y te vas. Uh, o, no,
1: eh, uh, la clásica de, yo ya me voy, yo ya me... ¿En serio vas a dejar al niño <ríe> en el supermercado? Una vez más, ni vos ni yo ni el niño está creyéndolo. Y si te cree, le estás causando un trauma.
0: Exacto. Y si te creyera, pues os, las demás personas ya hubieran llamado a la policía. ¿Por qué no puedes dejar tu niño en un supermercado? <risa> ¿Sí? No. Dejemos, dejemos de mentir, porque de verdad es, estás, estamos estableciendo un precedente con nuestros hijos que... Vamos uh -huh. a torcer las reglas, no vamos a decir la verdad, no somos fieles, no pueden dependerlo de lo que no nosotros decimos, ¿verdad? ¿Qué
1: cuento, mi papá? ¿Qué cuento?
0: Exacto. Entonces, se puede planificar muchísimo, ensayar las, las veces que vamos a estar con otras personas, cosas que hemos hablado en este podcast, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero de verdad, dos cosas que yo les diría en este tiempo es tan importante, son los años de disciplina. Si ustedes invierten uh -huh. bien en este tiempo, ellos aprenden a que yo respondo a las palabras de mi papá, tienen peso, uh -huh. y de, de mi mamá, ¿verdad? Yo respondo antes O sea, cuando ellos hablan, pongo atención. Eso depende de ti, no del niño, ¿verdad? Uh -huh. El niño va uh -huh. a ir siguiendo tus pasos. Entonces, si tú has establecido que tus, pa tus palabras no pesan, ¿verdad? Entonces, ellos Exacto. van a decir, ah, bueno, lo que dice si mi mamá no importa. El, la culpa no lo tienen ellos, pero muchas veces los papás piensan de esa forma. Sí. Escucho de mamás, ¿verdad? Sí. Es que no me oye, ¿verdad? Como cuando no hago. quiere. O solo, a, solo me oyen cuando empiezo a gritar. Perdón, sí. pero es porque tú las has acostumbrado <risa> a eso, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es muy importante eso. Me encanta lo que dijiste también, desde que son bebés. Eso viene muy de un libro que se llama Baby Whisperer, que es clásico. Sí, también. sí. Eh, hay que ir uh -huh. explicando todo lo que tú haces con los bebés. Van confiando en lo que tú dices, ¿verdad? Sí, y hay que sí, cumplir. Sí. Por eso también yo trato de no hacer amenazas muy exageradas. No. no. Y de verdad las amenazas, perdón, pero en ninguna etapa de la vida funcionan, ni con adultos. Uh -huh. De verdad, las, las no. amenazas, si no haces eso, no. va a pasar eso. Claro que hay que enseñar consecuencias oh. naturales, pero las amenazas Sí, hombre. Son no funcionan, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo como vos decís, como que digamos, pensemos en, en, en algo que usamos muy frecuentemente y que necesitas incorporar en tu rutina de vida para, para usarlo, por ejemplo un carro si es algo que, que estás usando todo el tiempo, no es como ¡Ihh! no tengo gasolina ay, a ver, voy a correr al siguiente lugar, ¿verdad? con mi tonel para poner, o sea lo que Alex siempre dice, mira, esa gente que va con su tambo de, de gasolina, así con su tambito a correr a la gasolina. O sea, está planificada para fracasar. O sea. ¿Qué es eso? <risa> Estoy planeando quedarme sin gasolina. ¿verdad? Pero en fin, el punto es, o sea, hay cuestiones recurrentes. Los niños no son un misterio completo. O sea, hay ciertas cosas que pasan fre frecuentemente. Entonces... Como nosotros los líderes, ¿verdad? Los adultos seguros tenemos que ir un paso adelante y no reaccionar y no tener un extintor de fuego, sino más bien, o sea, prever la situación. Y aquí tengo algo que los quiero animar. Como que nos da clavo, nos da vergüenza actuar de cierta manera en, en público. Cuando el niño se descontrola en público, el, el papá se ha aguado ¿Por qué? Porque en privado o lo maltratas o no tenés un plan, entonces en público no podrías hacerlo, no podrías jalarlo del pelo o patearlo porque qué pena en público. Entonces hay que revisar, hay que revisar cómo le estás manejando, o sea, en el día a día y ser consistentes. Si si ya tenés un plan de disciplina y creo que es algo importantísimo, David, mencionar que disciplina no es zarandear al niño. Disciplina no es el cincho y la y la paleta, pues.
0: Exacto, sí. Incluso o sea, disciplina. expande, exacto,
1: mm. en, en el, lo que significa disciplina. ¿Y qué significa disciplina bíblicamente, vos? Uh
0: -huh. Bueno, sí, es agarrar, digamos, como... Bueno, tra se trata mucho de los límites, el carácter, una forma de vivir con consistencia, ¿verdad? De que yo estoy viviendo bajo cierta estructura que la verdad que me da libertad. Mm. Eh, o sea, ese es el fin, ¿no? Sí, Entonces, si los no
1: mandamientos es... son disciplina, ¿verdad? Vos? Los mandamientos de Dios no son restricción, no son amputación, son libertad. Son Exacto. límites para tu bien y para tu florecimiento. Sí. Entonces eso se tiene que hacer como en chiquito en una familia, uh -huh. ¿verdad? Y el niño que sabe qué cosa puede y qué cosa no puede. Y no estamos diciendo que no hay un lugar para la corrección, que eso es otra cosa. ¿Verdad? Pero claro. la disciplina es algo
0: constante. Sí, exactamente. Sí. Y bueno, un ejemplo de esto. Yo algo que eh, es como que quiero crear cultura, ¿verdad? En mi casa, en mi hogar. Esa es como una de mis metas, es crear cultura, fomentar una cultura agradable. Y obviamente hay diferentes elementos, ¿verdad? Espirituales, etcétera. Pero una de las cosas, por ejemplo, yo no quiero ni escuchar a niños... Mami, puedo ir ahí, Porfis. O sea, perdón, pero no lo tolero. No ya hablamos puedo. de las voces. Ay, ah, hablamos de las voces. Pero mira, es Un y no hay, par de podcast no, atrás. En español no hay una palabra tan así, pero en inglés, whining.
1: Whining. Ay,
0: va. Pero yo escucho muchos papás. La chiadera, eh,
1: le digo yo, la chiadera. La chiadera.
0: Va. Viene el niño y dice, mami, yo tengo hambre. Y la mamá... Vaya, mi favor te te voy a dar de comer. O sea, ya perdiste la batalla. Ya porque... lo premiaste. Exacto, porque tú interactuaste con ellos cuando ellos te están hablando de una forma no adecuada. Entonces, ok. Pues, ya ¿Cómo estoy... vamos,
1: David? Mira, pues, entonces aquí hay una, aquí hay una herramienta hermosa de CCT que les vamos a dar. Cuando yo te diría, quiero un sándwich, quiero porque no puedo tener? ¿Cómo me puedes responder vos?
0: Me lo puedes repetir con respeto, por favor. O sea, ¿lo puedes repetir de otra forma? Exacto. ¿Repetir? ¿Me lo puedes
1: decir con palabras correctas, por favor? Ajá. Eso es algo que usamos todo el tiempo aquí en la casa. ¿Sabes cómo le decía yo al whining aquí? Ay, no, a mí me gusta más tu voz normal. La voz de Mopet. no. <risa> no. <risa> la voz de Mopet no, no, no me gusta. No, no la oigo y, bien. Tu voz normal es hermosa. Puedes y usarla.
0: No, y no confundamos, ¿saben qué pasa? Si llega un punto donde ya no tolero eso, estoy, y quiero explicar esto bien, hay una diferencia entre la forma que lo dicen y el contenido de, de lo que están diciendo. Exacto. El contenido estaba bien. Ellos estaban pidiendo que tú supieras una necesidad. Una necesidad. Okay. Tú lo que estás corrigiendo es la forma, pero si no lo hacemos con constancia, después uh -huh. ellos llegan a creer que tanto el contenido y la forma estuvo mal. Entonces, muchos adolescentes mm. dejen incluso de hablar con sus papás. De hablar. Porque wow. ellos han aprendido, bueno, el contenido también está mal. Y no. No, no solo,
1: si solo se trata de corregir la forma, ya ni ganas me dan de forma. decirte nada. Si toda la vida me estás diciendo que lo estoy haciendo mal.
0: Exactamente. Entonces, tengamos mucho cuidado. De decir, por ejemplo, ay, me encantaría escuchar lo que estás diciendo, pero me lo puedes repetir de una forma bonita. ¿Verdad? Así, ah, uh -huh. y ellos dicen: Ah, cierto, ¿verdad? Uh -huh. eh, fíjate que no sé qué, sí. yo tengo hambre y quisiera que, que comiéramos. Uh -huh. Por favor, ah, uh -huh. excelente, con mucho gusto. Uh -huh. y ya estuvo, sí. no estoy como bueno, sí. pero te voy a castigar por la forma que me hablaste la primera vez. No, ya estuvo. Ellos ya repitieron no. y esa repetición de verdad que forma conductas, forma sí. disculpa mejor que una sí. consecuencia que realmente no va a dar el fruto que sí. queremos. ¿verdad? Sí,
1: <coughs> y esta es una herramienta que de verdad nos sirve sin importar los orígenes o cuánto tiempo tiene un niño viviendo o no con nosotros, porque extiende gracia y de una vez das una Obviamente, si le estás diciendo dame una dame la manera correcta o bonita, ya le enseñaste esa manera correcta o bonita
0: que toma tiempo.
1: Exacto. Entonces eso es como vos has dicho repetidas veces en corazones fértiles, en un tiempo de calma, en un tiempo donde el niño está ah. bien, Claro. no en la crisis, entonces yo quisiera decirles que una de mis cosas favoritas en esta etapa es usar títeres les fascinan, mira vos se olvidan de que vos estás porque el títere está presente hablando pues, entonces podés actuar con ellos situaciones entonces jugando puedes decir que el títere sea el malcriado entonces es súper impersonal entonces que el títere que te hable mal que te, que te responda, que te chione que te hable como moped, porque es un moped este y entonces le decís vos al títere cómo tiene que actuar y el niño mira y el niño aprende ah ok, porque parece parece algo tan tonto pero por qué Plaza Sésamo tiene éxito pues exacto entendés entonces es y, y y miren en las tiendas de segunda que son el lugar más maravilloso que existe para comprar aunque David nunca esté de acuerdo con esa idea pero de todos modos
0: algunas tiendas sí.
1: somos hermanos <risa>
0: Sí, no Pero si están en Guatemala,
1: ustedes saben cuál tienda me refiero y que todavía deberían de ser nuestros patrocinadores, patrocinadores, deberían de patrocinarnos y no no lo han hecho. Pero en tiendas de segunda, en tiendas, la que quieran, consiguen títeres, consiguen o incluso un peluche y lo actúan. Miren, es una herramienta maravillosa en esta etapa de 0 a 5, de un de año a 5, de verdad es mágico.
0: Sí, es muy cierto. Y seamos creativos y todo uh -huh. va a que estamos aprendiendo la comunicación. Pero de verdad, en esta etapa, tú quieres establecer, o sea, fortalecer, pero de una relación que ya tienes la confianza, ¿verdad? ya se ha fortalecido mucho la confianza, pero también tú has dado una estructura. Tú has dado una estructura que ellos saben, bueno, mis papás los escucho, ¿verdad? los respeto, uh -huh. yo sé cómo hablar. ¿verdad? No tengo que eh, comportarme de ciertas maneras. Y algo interesante que me dicen mis hijas ahora, cuando escuchan a, a otros niños hablando con sus papás, Mami, mis hijas di me dicen, ay, ¿por qué hablan así? O sea, ¿por qué? De verdad, ella es así como maravilladas que sus papás les ponen atención, ¿verdad? Entonces, Seguro. por ejemplo, si un niño está llorando, eso, eso sí nos pasa, Las niñas están llorando por algo, pero yo tomo el tiempo, yo espero, mija, yo te quiero entender, pero realmente no te puedo entender cuando estás llorando, ¿verdad? O si sé. Así que eh, esperemos para que tú estés bien y vamos a hablar, porque me entiendes a uh -huh. escucharte. Uh -huh. pero estoy poniendo palabras, estoy describiendo sí. lo que quiero. Pero de Exacto. Verdad, corrijan la forma en que hablan sus hijos y si, si solo agarran eso de ese episodio van a ser felices ustedes porque no sí. van a tener niños que hablan eh, chiando. ¿verdad? O sea,
1: Dales palabras y es que lo que pasa es que luego se vuelven berrinches de adolescentes y berrinches exacto. de adultos. O sea, yo conozco adultos berrinchudísimos.
0: Sí, eso. eso, ¿verdad? va.
1: Porque no nunca bien. logran uh -huh. comunicar lo que están pensando y sintiendo. Pues fíjate que yo recuerdo me, me recordaste tanto eh, lo tengo muy vívido con, con Ana Isabel, ¿verdad? En esa etapa, lo, ella tuvo los terribles dos que le dicen alrededor de los tres en realidad. Y de verdad fue como una mini adolescencia. Me enseñó mucho y mi muchachita, pobrecito los primeros, porque por lo menos tus hijas se hicieron compañía una a la otra. <risa> Cuando son uno por uno, pues bueno, lo viven diferente. Pero fíjate que yo aprendí eh, que en medio del berrinche, porque sí, ¿verdad? La gente que te diga que, lo, que su hijo nunca hizo berrinche tiene amnesia o es mentira. No, no es verdad. Todos los niños en algún momento se descontrolan y, y ¿verdad?
0: Sí, y ajá. entonces
1: yo esperaba, yo, era, yo esperaba que ella se calmara. Tan pronto se calmaba, yo la premiaba con mi atención y me agachaba su, a, su, a, su, a, su, a su estatura y le decía, mi amor, qué bueno, ya te calmaste. Uh -huh. Ahora estamos, estás lista para decirme qué necesitas.
0: Uh -huh. Y
1: mira. Eso era, o sea, no, no era como entrar a medio berrinche a somatarla. Exacto. Decirle,
0: o sea, sí, yo recuerdo. No que,
1: es el momento. Ya perdiste la batalla. Ya, ya no perdiste, te va a poner ya, atención.
0: Ya no. ya no es momento. Sí, yo recuerdo que a mí me llamaban cuando estaba en Casa Bernabé. ¿Verdad? Y me llamaban. David, fulano está haciendo un berrinche. Berrinche, ven. Y yo, bueno, ¿verdad? o sea, voy y qué espero. Porque el niño se tiene que controlar. Es el peor momento para hacer algo con ellos. Y yo uh -huh. miraba a los papás, hablándoles, dando una prédica, dándoles versículos. <risa> y ni... O sea, en su mundo, cuando están haciendo no. un berrinche, es el peor momento para enseñar. No. Y si tú no tomas el tiempo, cuando el niño está calmado, entonces puedes uh -huh. esperar, esperar a más berrinches. Me gusta, uh -huh. eh, en inglés se, se diferencia un poco, porque se dice meltdown y tantrum, uh -huh. que se, se diferencia. Ah, okay. Mucho porque realmente como un meltdown es cuando ellos sí están abrumados por diferentes mm. estímulos y como que ya no aguantan, ¿verdad? Mm. Es como que ya se abruman. Hay como un cortocircuito y ellos como se derriten. Y están, uh -huh. Eso se diferencia a un tantrum, que igual en español son berrinches los dos, ¿verdad? Pero un, es este tipo de berrinche es que el niño sí está haciendo un escándalo porque quiere obtener algo.
1: Una demanda
0: una demanda. Ahora bien, con niños que han sufrido trauma, van a ser más frecuentes uh -huh. los meltdowns, los berrinches uh -huh. que ellos hacen, pero si sí. realmente De no
1: cortocircuito.
0: Entonces, sí. no creamos que todo es manipulación y que todo uh -huh. es porque quiere llamar la atención. ¿verdad? Hay, que, hay que tener herramientas y esas herramientas se enseñan cuando están controlados, ¿verdad? Aunque sean ventanas Exacto. pequeñas, pero hay que, hay que hacerlo así. Exacto. En resumen, esta edad es tan importante para establecer eso. No, no se eh, angustien, ¿verdad? Si sus hijos no aprendan todas las habilidades, porque yo veo mucha presión <risa> de que, ay, mi niño ay, de cinco sí. años ya sabe sí. leer, y mi oh, niño de cuatro años ya sabe
1: Competencia. Usar
0: de verdad, eso es lo menos importante, lo que tu hijo más necesita aprender en esta etapa es honrarte, escucharte, eh, entender límites, ver dónde sí y dónde no, uh -huh. eso es lo más importante, así que si tú tienes uh -huh. eso como disciplina, uh -huh. que tus hijos entienden estructura, límites, y ganaste, en la siguiente etapa que es de entrenamiento, van a aprender todas las habilidades, y tú eres la mejor persona para enseñarles, pero uh -huh. no se angustien, no se asusten, de verdad, si sus hijos, aún si llegan los seis años y no saben leer, ¿verdad? Uh -huh. y más si sus hijos han sufrido trauma no se preocupen, claro que sí. se, debemos ser diligentes pero no, no midamos presionar, exacto, exacto con esas habilidades. Hay que cosas aquí. más
1: importantes.
0: Totalmente. Sí,
1: yo creo que tocaste un punto súper importante y yo quiero animar a las familias por adopción, familias adoptivas que están recibiendo niños de, de dos años a seis años. Eh, cuando ya están a punto de entrar la, al colegio, se angustian y quieren que el niño se ponga al día, pero ya, verdad? Y Bien. le y ponen tutorías y de, de yo les digo, mira, lo primordial es el apego. tenés que regresar a hacer esto de alimentar, esto de calmar, estas rutinas, esto de que te conozca. Ajá. este Esto es primero va a aprender a leer si tiene lo demás. Si no Está. tiene ese fundamento, va todo va a ser más difícil. Entonces tengamos eso en cuenta y ni siquiera entramos al tema de pantalla, señores, pero no. en nuestro canal de YouTube. Vayan a Alianza Cristiana para los Huérfanos en YouTube. Hay un, un, una conferencia virtual que David dio, que quedó grabada, y se llama Niños y Pantallas. Les recomendamos altamente que lo vean. Y también aquí mismo en el podcast, si ustedes retroceden, hay varios episodios que tocamos el tema de tecnología. Uh -huh. eh, y en resumen, hasta esta etapa que vamos de cero a dos años, cero pantallas, cero es cero, cero celular, cero tele, cero en el escenario ideal, ¿verdad? Eh, y en la siguiente etapa, escasísimo supervisado, o sea, para ver fotos, para ver algunos videos en situaciones extremas y no como un medio de calmar a las no. criaturas de manera diaria es muy angustiante y en un futuro veremos las consecuencias de lo que estamos haciendo con esta generación oh, que sí. vive atada a las pantallas desde tan chiquititos, pero ya no, ya no tenemos tiempo a hablar de eso ahorita y hemos hablado en otros episodios en otros formatos acerca del tema uh -huh. así que por favor, búsquenlo pero sí. ya, David nos dio un resumen, verdad es, es la etapa de la disciplina sí. y la, la disciplina que... no es somatar <ríe> la Exacto. disciplina es sí. enseñar, nutrir más poner límites y us usar nuestra voz consistentemente diciendo y, la verdad en lo pequeño y lo grande.
0: Sí, y algo que yo quisiera, solo desviarnos un momento al callejón de las trompadas, porque hace ratos que no <ríe> nos, 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 nos <risa> Decir algo que yo sé que hay personas que no están de acuerdo, pero en, eh, quiero mencionar el uso de la vara en esta etapa. Si van a utilizar la vara con sus hijos, es decir, pegarles como consecuencia por lo que ellos han hecho, en mi opinión, esta es la única etapa donde se puede usar. Se debe usar. De dos hasta los seis años. En mi opinión, hay personas que creen algo diferente. Buenísimo. Y estoy más que dispuesto a escuchar sus razones eh, y, y sus opiniones. Pero cuando estamos hablando de niños que han sufrido trauma, mi, mi recomendación uh -huh. es que no se use nunca. Porque se puede eh, relacionar pues un un golpe físico con un trauma que ellos sufrieron, ¿verdad? Entonces, para mí no vale la pena, porque no sabemos lo que ellos han vivido, lo que va a significar un golpe. Ahora, mi hijo, que, que nace de la panza de mi esposa, que crece con nosotros, puede ser una herramienta, ¿verdad? Yo sé que la Biblia lo menciona. Tampoco es que la Biblia lo pone un, en un lugar así como que oh, todos los padres lo hacen y, y por eso son buenos. No, lo menciona como una forma en que sí se puede eh, uh -huh. dar una consecuencia a los niños. Pero para mí esta es la única etapa donde se puede usar y obviamente de una forma muy medida. Uy, uy, sí, sí, O sí. sea, muy contemplada. Les puedo decir, o sea, yo con mis hijas llevo años y nosotros con mi esposa llevamos años en darles la paleta. Eh, funcionó en un et una etapa. Y les voy a decir, a los tres años lo usamos varias uh -huh. veces y después ya no. Porque funcionó, sirvió, eh, cumplió su propósito. Entonces, si la paleta no tiene ese propósito temporal, les an 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 a animo analizar la forma en que estás creando sus hijos, porque si es una muleta en tu crianza y tus hijos uh -huh. ya tienen 10 y sigues amenaz amenazando con la, la, uh -huh. la paleta con Alvara, perdón, pero mi opinión ya no está bien, sí. ¿verdad? Pero quería <coughs> sí. mencionar eso porque siento que es importante, uh -huh. eh, ¿verdad? Pero mi recomendación sí. con niños que han sufrido trauma es que no, no debemos uh -huh. usar.
1: Sí. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Tengo mi propio testimonio al respecto, pero no tenemos tiempo. Tiene que ver con arrepentimiento en ese tema, de verdad. Fue algo fuerte que Dios habló a mi corazón, a mi vida. Y uf, tiene, miren, como cualquier otro tema delicado, eh, creo que merece su propio podcast, vos. Eh, como la hablado? Biblia es... Sí. sí, sí. Y necesitamos hablarlo más. Porque la Biblia puede ser utilizada como una excusa excelente para el abuso. Porque si sí escalamos abuso,
0: totalmente.
1: Entonces, es híjoles, es como súper medido Y entre más herramientas tengas y más consistente seas, menos vas a necesitar este método. Entonces, de verdad, solo valió la pena como mencionarlo. Sí. Y punto. Uh -huh.
0: Vamos sí, a hacer un parece? podcast específico sobre esto.
1: Necesitamos hacer algo, un podcast específico sobre esto. Así que. Bueno, esta fue otra edición de Religión Pura, esperamos haberles servido, sigan esperando porque esta va a ser una serie eh, en la siguiente, vamos a seguir hablando de la siguiente etapa, entonces no se lo van a querer perder, se va a poner más interesante, creo yo, <ríe> así que esperamos eh, tenerlos aquí en la próxima edición de Religión Pura.